0: 嗨， Hi, 我是元根，我是志祥，
1: 我是亮亮
0: ，欢迎来到 Try to Go, s go <S 三项玩不完。玩不玩这是一档以三项全能运动为主题的节目，无论是奥运长距离，又或者是各种不同风格组合方式的复合运动项目，除了解构训练中的小细节，分享器材上的新技术，更要带大家一起把铁人三项融入生活，跟着我们一起 Try to Go。那时间很快，这一集已经来到我们的 EP 68也就是说，再过两集呢 ，EP 70的听众 Q&A 又要登场。那我们很欢迎呢，大家借由 Apple Podcast 下,下面的评论功能，或者是在 IG 上，呃，也许我们会开这个呃问答的小框框，欢迎留下你的提问。那我们会尽可能的解决大家的问题，无论你是对节目当中有出现过的内容，还是对我们的主持人有任何意见。询问都很欢迎，提供给我们。那接下来呢，就已经进入到了下半年比赛白热化备战的阶段。不止听众哦，有准备要参赛，包含亮亮是不是也即将要迎来自己人生第一场的个人铁人三项赛
1: ？没错，紧张
0: 。<笑>最近准备的状况怎么样
1: ？准备状况就是就是嗯。就是持续有在准备
0: 啊，对，啊、感觉讲得很保守，因为、嗯、没有啊<笑>、哦，
1: 我就很紧张，反正就是就是这样练习啊，我也不知道
0: ，好，就是感觉好像有点遇到备赛的焦虑了。那我想，也许亮亮会分享更多在他自己的这个少女跑起来的节目当中，那大家可以尽情期待。那当然。大部分的伙伴备战下半年的赛事，到这个时间点，可能身体也累积了一些疲劳。然后，如果你练得很累的话，就无论是之前志祥有分享这种，呃，比赛个人的赛事规划、啊、周期化，或者是我们在很多的集数里面也有说到说，说哎，记得安排一下休息周，让自己稍微有恢复的空间。但是很多伙伴在休息周的过程可能会有一点焦虑，因为减量嘛。那训练的时候啊，可能会比起前面在操作课表的时候更轻松，会担心说这个轻松会不会对比赛没什么帮助。那我们非常建议，就是可以在这个时间点来加强一下转换的技巧，包含亮亮也许就是练的哇有点心力交瘁了，这时候来练一下转换的技巧，其实是很有帮助的。在前面几集，觉得大概我们。节目开始的前十集吧，应该就有路过这个转换区。我们分享过它很重要，然后可能对比赛的战局也会有所影响啊，包含它的流程。但是要怎么做练习呢？其实我们也一直没有和大家讲过。所以在接下来的两集节目，我们会分享就 T one 和 T two 的转换技巧当中有什么东西是可以练习的。那我觉得就在做转换区要做好。放置转换区非常的重要，那要怎么把它做好呢？其实我觉得以我自己的经验，你要建立出一个自己的模组。那当然比赛的形式有很多，有的是可以在转换区放置你所有的器材，有的是需要利用转换带，所以你可能要有不同的模式来建立自己的转换逻辑。那包含说你安全帽放置的方式啊，鞋子摆放的方向啊，这些我觉得都是需要去注意到的。不知道志祥在这个部分有没有什么事可以分享给大家
2: ？我觉得，呃，在摆放东西以前呢，就要先知道一下，就是你转换区的路径，就当你要知道一下转换区从哪边进来，从哪边出去。那我觉得练习就是现在还没比赛嘛，练习的时候你就可以自己模拟说，诶、欸，假如我东西放在那边，那我应该从哪个方向过来的时候，东西要怎么摆？那是可以第一时间去碰触到这些器材，然后是刚刚阿根讲的方向性还有顺序是很重要。那在摆放的时候，我觉得最重要最重要就是要让你的转换区看起来很干净。就是呃，有些人会放一些椅子啊、毛巾，我觉得那都 OK。就是你有需求都可以就放那些，但是如果说你是需要诶、欸、比较简洁的转换的方式的话，我觉得东西越少越好。就是你可能，嗯，假如你不需要一些东西，你可以把它撇除掉，让你的转换区看起来是干干净净。就是你会东西不要那么多，你看起来你就会顺序啊什么，你就可以先想好这样。那当然，我觉得阿根刚刚讲说有转换带的、没转换带的，或是甚至有 T 1 T two 不同地方的，就是一些一些细节的东西，我觉得都是可以另外针对比赛来调整。但是我觉得最主要大方向是让你的转换区看起来是很干净的。就是甚至你会跑到的地方，比如说你会转，就是你路过的地方会有些转角啊，有什么什么沙子啊或者什么东西，就尽量把它撇撇除，不要用干净，让你的视觉看起来是很简单的。我觉得呢，对于转换来说是很有很有帮助
0: 嗯，这个我觉得就是要养成一个习惯啊，包含说，哎、欸，到了会场的时候，呃，去了解一下它的方向，那包含说你是如何跑向你的车子，那让安全帽是。让你最容易拿到的位置。那包含志祥在之前的节目当中，好像也有分享过，就是在呃国外的比赛有看到这个安全帽的帽扣没有解开就挂在单车上，那就有可能会造成犯规。这个志祥要再补充一下吗？虽然好像有在自己的节目说过。
2: 好，我特别补充一下，主要呢就是，呃，我拍我看到那个照片的是在香港那边，应该是青少年的比赛，然后拍那个照片的是一个就是一样是 World Trustong 里面的技术官员，那他其实是我觉得有点特别刁一下啦，就是腰腰呃水准提的比较高，就是任何没有把帽扣打开的人。都是会被判罚的，就是他们就是把它拍照下来存证。那主要的原因是，呃，现在蛮多，其实就算有些人安全帽啊，就是你把它扣着，然后直接戴上安全帽，那个帽帽带直接拉到下巴，其实都有的都戴得下去。但是大家可以想一下，如果你可以这样子拉得下来，代表说你撞到地上的时候，它是可以会，就是你有可能会这样子的，就是 <Okay. S 1> 安全帽会脱离你的身体，都会打开，就是会从下巴滑出去，嗯、所以。呃，为什么一定要确保你的帽扣是打开的？就是至少是你在扣上去的这个动作是，呃，你一定是要够，应该说有多一个动作才才会确保你不是这样直接拉下来。所以在安全帽上，当虽然说台湾的赛事，甚至到可能就大家知道的一些品牌的比赛都没有这个这样子的规定，但是我觉得，如果说不论是听的人是教练，或者说你自己从事田赛样的。我觉得有做到这个动作是比较好的，就是 w a t c h t o n e 它的规则真的是很规盲，就是会斤斤计较到每一点。但是其实后来我想一想，它的那个安全性来说，我觉得是还是大家需要去注意的。所以就安全帽的帽扣，虽然说你可以这样偷一点点时间啊，但是真的安全性来说，我觉得还是要让每个动作是确实，然后让你的装备可以发挥到你的功效，然后保护到自己，其才是最重要的。
0: 回到就是要建立自己的转换流程啊模组。其实我自己以前在带一些、呃、可能经验不是那么丰富的学员，我会特别要求，例如说他是周六的比赛，我会要求他在周三或周四写一个。它的转换流程，就是它可以依照这一场比赛的任何情境，就包含说，如果有穿防寒衣，那他可能上岸前会先拉下胸口，就让水稍微灌进去，上岸的时候比较好拖。然后上岸之后，他跑动的方向啊，然后要先戴安全帽之类的这些，就是用纸笔的方式把它写下来。那我觉得这个，哎、欸，就是如果你有作弊过的话啊、呃，可能会有这个经验，就是你有作弊写到的东西。其实根本不用偷看，就已经记起来了。所以、嗯、这个流程，当你有自己用纸笔写下来之后，其实会加深你脑中的印象。我觉得，就是如果你没有经验，不知道啊该怎么准备，你就用写的，把你一整场比赛可能会经过的这些转换啊，或者是这些技术，都用纸笔把它写下来。好，那接下来我们要还和大家分享说，哎 ，T one 的转换区里面包含哪些，然后如何练习。那当我们都把这个转换区放好之后，下水然后准备上岸的时候，我觉得可以在上岸的时候先加快这个踢腿的节奏，那可以帮助协议就更多的往下肢去回流。因为我们游泳的时候，可能大部分的协议会平均的分配在全身，那但是当你回归到站姿的时候。会有点晕眩，加速你的踢腿啊，也许可以改善。跑向转换区的时候，幅度步幅可以小一点。如果跨了很大步，你本来就已经很喘了，跨了很大步可能又会让肌肉的负担很大。那进入转换区最关键的就是你会把你的泳镜、泳帽拿下来，放进转换区当中。那这时候其实就开始出现这个转换区需要练习的地方。假设是一些比较大型的赛事，会很严格的规范你的泳镜、泳帽，一定要丢到那个箱子里，就是我们说的 box， 就是要准确的丢进去，不可以掉出来。志祥，你觉得这个有什么可以练习的吗
2: ？这我觉得练习的部分，我觉得是要确认自己，就是眼睛要看到最后一刻。就是，嗯、当然，我觉得你你平常练习的时候就可以说你要指定到丢到什么位置，但是我觉得最重要就是你要确保你的眼睛看到最后一颗是泳镜永帽到那个定点，它不会再动，它正常它是不会再动了，<笑>就是泳镜永帽你丢下去，嗯、除非它<笑>它它怎么了，它才会七月它才会自己动，但是它确保它，对对，它自己活起来没有啦？就是你要确保它真的是不会动了 ，OK， 那它在安全位置，你再移动到下一步，我觉得那个的过程应该。大概一秒钟左右而已，就但是这个过程会让很多人去犯规，嗯、就超常犯规了。嗯、那通常是越急越容易做做错，所以在这个部分丢丢东西就，就不论是丢安全帽或丢泳镜，就是一定要眼睛确认它到那一刻到在对的位置，你再做下一个动作。我觉得这是呃对于这样子的规则比赛来说最适合的方式
0: 。嗯，我觉得这个丢泳镜、泳帽啊，并不需要说是像什么指准大赛，你一定要很会丢还是怎么样？但是你要很确实，甚至就是稍微弯下腰嘛，就是离这个箱子更近一些。当然，并不是每个比赛都这么严格，但是假设你有这样子比赛参与的需求，就参与这样子很级的比赛，可以去注意。那接下来最重要的就是要先戴安全帽，因为在你还没有戴安全帽之前，是不可以去接触单车的。若以正式的规定来说。那戴安全帽其实就回到我们刚才讲的，就是转换区在设置前就非常关键。解开帽扣其实是非常重要的，因为假设你本来就需要解开帽扣才能戴上安全帽的话，那你何必在转换区的时候是把它扣着放置的呢？你就是先把它解开，然后把它戴上去。但戴安全帽这个小小把帽帽扣,扣扣上去的动作看起来很简单，那你如果有观观赏过一些比赛，就会知道。其实这也是选手很常会发生失误的地方。那之前其实我们我和志祥都有参与过这种练习扣帽扣的这个训练动作、呃、志祥要不要和大家分享一下这个动作怎么操作
2: ？好，就是我们在阿展教练的带领下做了很多戴安全帽的比赛。对啊，戴安全帽怎么比赛？<笑>就是当然是要先把帽扣打开，那你可以把它放在地上，那可能会。呃，简单一点就是它放在你的，就是我们直立嘛，那我们就是放在两脚中间，让它在地上。那我们是站直，然后阿展教练喊 go， 那我们就会啊、呃、下去，然后把就是头就是手啊手手搭配，然后头把安全帽戴起来，把安全帽扣好了，然后举手，然后就抓最后一个。好、哦，这是一个小小的比赛，哦、对。然后这个甚至可以延伸到，比如说把放在一个地方，然后我们从一个起跑线。够啊！冲过去，然后把安全帽戴拿起来戴，然后戴好，举手这样，就是这一连串的动作，就是增加一点刺激性，然后让每个人去了解戴安全帽的一些顺序。哎，这边要是跟大家讲一下一些小技巧嘛
0: 。好啊，我我觉得可以来和大家分享一下。啊、亮亮非常跃跃欲试，需要好。那<笑>他现在我那现在可能手上已经拿着安全帽了
1: ，对对我要练习一下。
2: <笑>好，我在戴安全帽的时候，就是一，我觉得。呃，在在开始之前呢，我会先把安全帽戴好，包含是有蛮三个地方蛮重要的，一个就是耳后，就是那个那个头头最后面那个旋转钮，一定要是在一个就是你可以呃有点含住你的头，然后但是不会到压迫的一个状态，就是那个松紧的那个旋转钮，然后另外一个是耳扣。耳扣是那个耳朵下面那个，那有些安全帽目前有些安全帽它是不能调的，但是如果你可以调的话，一定要让你贴紧在你的耳朵下方，然后再来是就是下巴，就是那个大家最常扣安全帽那个地方，那扣的位置我觉得刚跟刚刚一开始转安全的方式一样，就是你那个线啊不要太多的，就是有的有的线会怎么拉很长掉出来这样，就是要把它变得很简洁很简单，然后让变得很。呃，应该说不要拖泥带水，哦、就是你的带子啊，要嗯、对，不要拖一条。如果你会拖一条，你可以用橡皮筋，或者说甚至用车缝的方式把它缝起来，就让它是完全是服帖在你的、呃、下巴的。我觉得这三个地方就是呃头后面，然后耳朵下面跟下巴的位置，这这几个地方确认好之后，那你当然你在戴之前，你会先把安全帽拿下来，那这时候就要把你的带子先顺好，就是不要让它有任何的转转，轉应该说什么？叫候。转折折痕应该说就是让它完全是平顺的打开，然后放在地上，因为我们是在玩那个比赛嘛，所以放在地上的时候，你的帽子袋子是完全在外面的，就是两边都是平放在外面。那这就是把安全帽放好的位置。那一定要让安全帽朝向你自己，就是呃你那个方向戴下去，就是头你往前塞的时候，它刚好就是跟你的戴起来的方向是一样。嗯，好、哦，所以就是方向跟刚刚袋子都要整理好。那刚拿到安全帽的时候，我绝对是两只手一起拿安全帽，两只手一起拿。然后拿的动作呢，我是手去抓那个帽扣的地方，就是帽的袋子，帽带子，然后让头头都可以往前塞一点点，就是靠近安全帽，然后让让头跟手是有点互相靠近，因为你用用力把安全帽塞到你的头顶的靠近之后，然后呃双手顺着袋子，这时候手不要突然放开啊，双手顺着袋子。沿着帽帽扣，然后一直到袋子的下方，然后到那个扣子的位置，然后两只手一起用力扣上去，就完成你的动作。嗯、然后正常就是我们在玩这个戴安全帽比赛的时候，是将之完成可以举手。但是真的在比赛的时候，我帽子扣好之后呢，那我会呃，另外一只手要切，哎<你>，不用不不用手，你已经不会有锁紧这个动作，就是你扣好之后,后、那个哦、啊
1: ，后面的那个松紧。
2: 哦，那个是完全不会动的，嗯、就是你要戴的时候，哦啊、它就已经是固定的了。嗯、就是你扣子扣好之后呢，我会手去扶一下安全帽，因为有时候你就算你戴的很快，可是你可可它可能遮到你的眼睛。我会把那个帽檐帽，就是帽子的前缘，把它用到我的眉毛上方，就是把再把安全帽定位一次。就这是比赛的模式，就是戴起来之后，然后把安全帽位置固定好。那这是没有戴太阳眼镜的时候。但是如果有戴太阳镜的话，我会就是呃先戴太阳镜，然后再戴安全帽，然后再、哦、再完成这个动作
1: 。我看到有些人是他们会把太阳镜直接放在帽子上，然后就直接这样戴起来
2: 。哦，也插在上面也可以。它、哦、是有些安全帽的洞洞，嗯、它是没办法这样子插的，插的嗯、就插了之后你反而跑动的时候、嗯、太阳镜会掉到地上。哇，所以就是好多
1: 小细节哦。对对对，但我自
2: 己的太阳、嗯、呃我自己的安全帽是没办法插太阳镜，所以我自己会先戴。啊、呃，太阳眼镜再戴安全帽，但是这是应该说正常比较安全的方式是，应该是要安全帽戴好之后再戴太阳眼镜，就是你的耳朵那个袋子，太阳眼镜要压在外面，嗯，就是太阳眼镜要压在安全帽帽带的外面，嗯、那这是这是好像是个规则，我记得这是个规则，但是铁人赛的比赛中，就是因为为了转换，所以他会先戴太阳眼镜，然后再戴安全帽。那我的话就是这个顺序，那另外补充一个小小的。技技技巧就是，如果你的太阳眼镜放在安全帽里面的时候，要记得把你的安太阳眼镜要打开。你既然会把安全帽的帽扣打开，然后平放好，你的太阳眼镜当然要打开，不能把它折在一起，然后放在安全帽里面。你要多一个动作，所以就是你会把你的安全诶、欸、太阳眼镜打开之后，然后那个脚都是朝向你的位置，就是你拿起来就可以马上戴，然后就放在安全帽里面。然后等于你戴安全戴太阳镜的时候，先戴太阳镜，然后戴安全帽，就跟我刚刚讲顺序一样，就是把它顺下来，然后扣好，调一下安全帽，然后马上出去。所以这是我在呃刚刚讲那个練习赛的时候会做的动作，跟我实际比赛的时候也会注意的地方。这是我对于安全帽本身的了解。嗯、<笑>谢谢大家。
1: <笑>难怪有人说，就是小细节做好可以省很多秒数
2: 。对啊，因为真的扣不到、啊嗯、扣不到的时候，真的是。扣我看过扣三四十秒都还在那扣的，嗯，就是一直很紧张，然后更紧张的就是他的教练跟他说快点快点快点，或者说你赶快扣上去<笑>啊，我就我者或者扣不上去啊，<笑>没办法，所以就是会越越来越专会越做越紧张，嗯、所以这时候假如我是教练，我站在旁边，我可能都不会讲话，然后就是等他，就是不要再给他压力。了。進進
0: 静静的看着你，我的框框里标黑
2: ，<笑>我的框里标黑，<笑><笑>对对，就是就是框里面扣多久没有啦，就是我就不会再多说什么。有的教练会喊干嘛？那当然选手也很想赶快上去，但是就是让他扣上去再出发就好。嗯嗯，对，这是我对安全帽的粗浅的认识。所以,
0: <笑>所以我们好，光是听一个安全帽就可以知道它有非常非常。复杂的这个练习流程，那我觉得练习的方式很多。那当然，你如果自己一个人在那练戴安全帽，好像有点无聊，所以你可以找三五好友一起。那就是利用游戏的方式去操作，当然也可以结合其他转换的训练去进行。那包含说，也许你可以从。戴泳镜、泳帽脱下来丢篮子，戴安全帽，就把它串在一起，让你的转换训练可以更有趣。那、啊、像志强刚才讲的这个戴安全帽的流程，其实它包含了事前的准备和戴的当下。事前的准备就是你要把安全帽已经设置在一个你戴上去扣好就可以操作的这个松紧度和这个设置。那操作的时候。扣上去，大家会想说扣帽扣好像是一件很简单的事情。可是当你游完泳上岸，其实专注力啊，或者是手指就是、这末梢神经的掌控，已经开始有点没有办法那么稳定了，都会增加难度。其实我们真的看过非常多大型的赛事里面，有选手在这个环节失误，包含像非常知名的 Young f o r t i n o 他在曾经。一年的比赛当中，就因为这个安全帽上面的封镜，就是他是戴计时帽的封镜扣不上去，他最后决定退赛。所以这个是就是连职业选手可能都会发生的一些失误。<是>那如果大家有看一些转播的开赛前，蛮多选手都会戴着安全帽，然后再重新确认一次，像志祥刚才讲的这个帽带。Y 字形交叉点的位置、松紧带帽扣的位置，再重新确认一次，然摆在它上岸的时候最快速的地方。啊、还有一个重点，刚刚我应该没有提到，就是要注意你安全帽拿上来的时候是带正的，因为我们就有学弟呢<笑>是戴反的啊，这个学弟呢。哎，亮亮也认识啊，他大概也只认识我们一个学弟，所以就是他了。好，那我们就不要再讲了
2: 。所以，好，这个我会把照片拿出来传给传给亮亮，我找一下照片再传给亮亮
0: 。而且他是用这样子比了一整场比赛，所以这个也是常发生的失误啦。那这些东西其实只要你把你的流程和模组建立好。其实不太容易会发生。好，那当你戴好安全帽之后，基本上是可以上车。假设呃一些车友是可以骑车的时候穿卡鞋，那假设不行，这时候当然第二件事情就是要穿卡鞋。啊，你可以依照自己的决能力来决定这个流程。那无论有没有穿卡鞋，真的要开始出离开转换区还不能上车，这时候会牵着车子。离开转换区的上车线才可以上车，所以在转换区当中牵车也是一个需要练习的技术。那牵车练习啊，有些呃车友可能会需要扶着，同时扶着龙头和坐垫推，但这样子行进的速度就会受到影响。所以无论你是要扶龙头或者是推坐垫，它其实都需要练习的。那志强，你觉得有哪些练习的方式可以帮助这个动作做得更顺畅
2: ？我觉得在就是刚开始牵夹车的时候，就是牵龙头是绝对最稳的。然后如果是公路车，我以公路车为主，呃，就是你的整个手就是直接握住龙头，然后这样子来控控制呃车子的方向是最好。然后不要站到太后面，就是你的手不要伸太长，就是应该说你可以让你的人站的位置大概是你的呃头呃头碗的位置，应该说前刹车旁边，就是你的你的车子跟你是接接近平行的。我觉得那样会稍微比较好控，就是对于你在抓那个龙头的位置的话，就是有的人会站得太前面、太后面，那我觉得站在你的侧边的话，你的你的在牵的方向会比较好一点点。所以就是以出阶可能你要牵车子的时候，我觉得站在这边是蛮好的。但是计时车的话，我就。呃，觉得你可能可以扶比较中间一点点，因为现在都蛮多的整合式的，那可能有的也看不到龙头或者什么的位置，那所以我觉得扶就是你抓的位置比较中间，有的人会抓休息把很前面，我觉得那个都有点太危险了，那就是稍微抓接近像公务车龙头的位置，就是你可能你把抓住计时车的龙头，然后你拿起来之后，就是你在原地，你把前轮抬起来，那你左右转一下方向，你觉得诶、欸、这个位置是很好让它左右转的。那我觉得这样子就是很好的位置。那每台车现在奇奇怪怪太多了，那我觉得就是抓在这个位置会比较适合一点点。那比较进阶的人，我就会觉得，诶，你可以甚至可以抓坐垫，因为抓坐垫看起来比较帅，看起来比较帅。嗯、然后，其实在操控性上会稍微比抓龙头还要难一点点。但是，呃，以我自己的经验，我觉得抓坐垫比较快，抓坐垫的,的动作其实比较快。那也会有蛮多人就是会做这些转换的,的练习，就是你可能。地上在比较空旷的地方摆可能四个脚锥，然后你可以牵着车绕 S 型，然后可以就知道一下啊、呃，你要怎么样可以很灵巧的操控你的车子。所以我觉得啊，牵、呃、车这件事情也是需要经过练习的。OK，
0: 嗯，像之前刚才讲的，就是抓无论是龙头或坐垫，其实都有它的优缺点。抓龙头好处就是毕竟车头是决定转向性的，所以它当然会比较容易控制方向。<對>可是缺点就是，例如说这地面如果不平。那你的头过了，可是屁股就是后轮在撞到的时候，它可能会弹起来，那、啊、可能也会让车身比较不稳。那扶坐垫的好处就是你比较容易去控制，然后当万一真的有明明显的要转弯啊，或者是地面比较不平，那你就在扶龙头啊，就是在用另外一只手去辅助，对对,对对对，然后抬一下车头，所以比较多进阶的车友推坐垫的目的，不光是因为它比较帅。是因为它移动的速度比较快，而且如果真的要做一些反应啊，或者地面有一些状况的时候，随时可以做出调整，比起抓龙头来说，会是一个比较好的技巧。那当然这是需要练习，就无论是借由脚追或者是推的位置，就是不要让车子好像你是追着车子跑，那也不要感觉好像你是拖着车子，你要跟它平行，然后尽量离身体近一点，甚至连脚踏板的位置都要。注意到，因为有些人在推的时候，可能脚会踢到踏板，也会发生危险。那尽量是在车子的左侧，因为右侧啊有链条、大盘这些结构，所以在左侧推车，就车身的左侧，也就是用右手推车，应该会是一个比较好的行进方式。那我们刚才有说到，就你在转换区当中是要推车，一直到上车线前过后，你才可以上车。那这个上车有没有什么可以？就注意的，因为大部分的伙伴可能都会看到比赛，就职业的选手他们上车的时候，好像就是啊跳上车，然后开始骑乘。那但也许不是每个骑士都可以，就是每个铁人选手都可以这样子上车。那有什么方式是可以做练习，或者是说注意的
2: ？嗯，以要上车这件事情，我觉得。呃，要量力而为，真的是量力而为。就是你可以刚刚刚刚阿根讲做很多华丽的动作，跳上去啊，或是怎么跑一跑，然后直接牵着，然后哦、呃、追前方的人，就是你有很多华丽的方式可以做。但是我觉得最中规中矩，我第一场参加田赛的时候，就是一上去，然后我只听到有人说不要挡在路中间。就是你千万不要挡在中间，<笑>就因因为你挡在中间，就是每个人速度快慢，你你可能撞到人，你可能也被他撞到。所以，假如说你是一个比较基础，你刚开始要要比赛的，我觉得就是你这出转换区的线，就是上车线之后，稍微把它靠边边，然后把道路中间让出来，那你就可以用啊、呃、正常你在跨，就是你可能刚要骑车那种感觉，就是跨上去，你可能会稍微在原地停留一下，可是你站的位置是安全的，那你可能就这样正常的就上车上去。那如果是要比较进阶一点点，就是呃，你在要要接近的时候，这就是用飞跨的方式，但是也不是说完全是腾空跳上去，你可以在上车跨的时候，就是稍微用大腿的内侧去找一下坐垫，那就是可以这样滑上去，就也不要说完全用跳的。我觉得慢慢慢慢的就是从你可能从原本的停车。的地方上车，然后到可能哎，你可以用呃用有点点小跳要跨上去，然后到最后真的是完全很精英组的方式跳上去，那我觉得都都还不错。但是这些都完全是需要经过练习的，就千万不要，所以说我比赛我来试一个屌的，然后就完蛋了，就是整个会绕赛这样，<笑>就要要帅变成。就是出球这样，所以反而就是你尽量是在，就比如说呃，在空旷的地方练过，或者说你在家里的训练台试过这些方式，然后到实际上你已经很熟练了，然后再这样做。那另外一个就是注意安全，就是你上车的位置，那就是尽量是在边边。假如说亮亮接下来比赛，我建议就是你甚至牵过上车线之后，就是牵到比较平坦、比较大的地方，那比较不会影响到别人的时候。在上车比较好。哎、欸，我这边分享一个小小的的知识，哎、欸，不是知识，就是我的经验。有一次应该是在马沙沟吧，就是比赛的时候，然后过上车线之后，其实那边还有地上还蛮多凹凸不平的，那蛮多人都直接跳上车开始骑。那那时候车子没有什么速度，就很容易会就是歪心扭巴这样。那因为我稍微有场看过，所以我知道过出转换区之后，可能再跑个可能20公尺是比较平坦的地方。我反而就一直牵着车，一直往前跑，一直往前跑，就是跑过上车线，已经过了二十公尺，然后到比较平坦地方，我再上车。那蛮多在就是像比如说台东或什么，就是可能刚出去的时候是比较摇滚区，那我觉得就可以稍微往后一点点，然后再再上车，我觉得比较好一点。就是还是要找一个比较安全的地方，这样子。嗯
0: 嗯,嗯，这个上车啊，就是大家常常看大家这种职业选手飞上去，其实他们也不是真的就是完全腾空的着陆。这个可能，對對對對这个可能会变得蛋花汤。他们大部分都会利用大腿内侧去和坐垫做接触之后，再滑到坐垫上。所以这个这个动作其实是一个很连贯，然后甚至它不需要很高速就可以做得很流畅的动作。那其实之前我有做过影片，啊、呃，我可以附在这一集节目的，嗯，好、哦，那你有开始练习了吗？
1: 哎、欸，看感觉真的很需要练习，哎，没有，还没开始练习。对
0: <笑>，对，还没开始练习
1: 。那当然并不是说一定要这
0: 样上车才会呃有好的表现，它只是如果在这整个行进过程当中速度的延续会是比较好的。那假设你不行，就是你的速度比较慢的话，就尽量靠在这个转换区的左右两侧，而不要挡住中线。避免说后面的选手，呃，他假设要飞飞身上车，可能会跟你造成追撞。那当然，这些经过练习之后，它其实可以帮助你的比赛流程更顺畅。然后，我觉得就是我们今天分享的 T one， 光是 T one 就有这么多的细节，所以分成两集。嗯、那前面包含了你上岸之后的流程。那甚至有些人会为了美学有一些考量，就是人家说的上岸之后不要先脱泳镜、泳帽，因为表情会不好看。嗯、那这个当然。对于你比赛本身可能没有什么太大影响，但是很重要就是这个所有流程都是你如果在心里有想过一遍的话，其实是会比较好的。那甚至我们以前在做教学的时候会提醒大家说，在转换的过程当中，游泳上岸前大概100公尺就可以开始该开始去思考说，你转换的流程 T one 的转换要怎么做，你的脚踏车放在哪里？那这些都是。可以在日常训练当中呢，不断的提醒自己。那这是我们今天和大家分享 T one 转换当中可以做的一些练习。那接下来呢，我们还会再做 T two 的级数。那另外，在节目的最后要提醒大家 ，EP 70的听众 Q A 也持续的募集中，欢迎大家提问。那我们就下集节目见喽，拜，拜
2: 拜，拜 <bye>。Bye
0: bye